1: 生活、工作和苹果，大狗熊有话要说。个人播客《狗熊有话说》第五期，给力 App 是怎样炼成的？大家好，呃，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是大狗熊。呃，这。期呢是咱们这个播客的第五期，咱们今天呢聊一聊一个开发者都会比较关注的问题，就是给力 App 是怎样炼成的。这个话题呢听起来都非常大，为什么会想到聊这样的一个话题呢？呃，有一个小小的一个起因，在今年五月份呢，那个商学院这本杂志，啊。做了一期，呃主题策划，这一期的主题策划呢是以这个 App 应用作为核心，它的主题名字就叫“给力 App 是怎样炼成的”，呃，那杂志的这个记者马兴利马老师对我做了一个采访，啊、呃，那这个所有的话题呢都是围绕着移动互联网时代的 App 应用开发、营销等话题呢进行展开。呃，马记者整理了一些问题，然后我针对这些问题做了一些回答。那今天这期播客呢，我们就用一点时间来聊一聊这个主题，就是给力的 App 是怎样炼成的。啊、呃，主要会以一个问答的形式来展开。第一个问题：用户发现 App 的途径哪个最重要？是熟人推荐，还是用户的评论和推荐？还是浏览应用商店，对应的数据是什么？嗯，接下来呢是这个呢是呃记者提出的问题，那我的回答是这样的，呃，在那个时段，前段时间有一个程序，有一个 App 叫 Draw Something， 这个社交类的游戏呢非常火爆，啊、呃，那这个游戏呢可能喜欢玩这个。呃、嗯、i p h o n e 的朋友都玩过，我在这儿就不详细介绍了。它是一个你画我猜的一个游戏。呃，之前呢，在这个游戏火爆之前，我也收到了一些陌生的朋友们发来的这个 Facebook 邀请，但一直没有去试，或者是去下载这个程序，去去自己去玩。直到有一天呢，我的一个朋友在自己的播客里面推荐了这个游戏。于是呢，我也开始这个玩起 Draw Something 这样的一个游戏了。呃，那再过一段时间呢，大家知道那个 Draw Something 的用户突破了一千四百六十万。啊、呃，又过了一段时间呢，这个 Zegna 呃这个游戏公司呢收购了这个制作团队。在之后呢，这个游戏就淡掉，你们也知道了。呃，这个是个很。个别的一个案例，但我想呢，作为研究这个 App 推广的从业人员呢，应该会有些启发。从古代到现在呢，我们的比较认可的接触新事物的可靠的途径，都是靠人的推荐，靠友人、长辈、同僚的推荐。啊，徐庶，三国的时候，徐庶向刘备推荐了诸葛亮。近代的杨昌济向李大钊推荐了毛泽东，我的朋友向我推荐了 d r a Something， 我们实际上是新来推荐的人才有尝试新事物的勇气和决心，特别是在目前的这个中国呢，呃，任何的标准化的排名啊、算法呀，都有可能被加入人为的因素，那不如在推广的时候，如果你不打算走歪招的话呢，是不是用？以人为本的这种传统的思维方式来考虑，可能效果会来得更好。第二个问题，一款 App 最好的营销路径是什么？应用类的、新闻类的、游戏类的 App， 它的营销途径应该不一样吧？我的回答，这个问题呢很广，有点不太好回答。呃。但 App 的基本属性呢，是一个商品，是符合经济规律的，所以传统对商品的营销和推广的模式呢，也适用，也适用于这个 App 的营销，比如常见的这个降价促销啊，冰点打折，甩尾货，或是过季的库存啊。举个例子，像啊，《Infinity Blade》啊，二代出了以后，《无尽之刃》的第二部出了以后呢，啊。《无尽之刃》一部就开始频繁的冰点，啊，然后广告营销、事件营销这些传统营销的方式呢 ，App 也一样在用，甚至呢还会出现一些这个呃很有传统风格的这种营销的方法，像之前大家很熟悉的张小毅图八事件啊，每个人都呃造成了一个不可复制的一个营销的一个奇迹啊，嗯、呃。那我原来呢，短暂的接触过一下这个零售的行业，零售行业的营销呢，有两个基本的指标，来客数和客单价。那这两个指标呢，都可以作为促销的一个基本指标。那 App 的营销和零售很像啊啊，比如说像限时免费的这种促销行为呢，实际上是没有促成直接销售。没有促成，没有完成这个客单价的这个提升，但是却促进了来客数的提升。来客数的基础提升了以后呢，客单客单价的指标，当你恢复这个限免的这个呃免费的这个变成收费恢复以后呢，来客单价的指标也会被提升了。所以这样的角度来看，这个现在成功的 app 营销的模式呢，会有一些启发。不妨，如果你没有，呃。更多的这个 App 营销经验的话呢，不妨借用一下传统的零售行业的一些经验，会有一些帮助。第三个问题，一个 App 一一款 APP 是如何开发出来的？举个例子，啊、呃，这一点我们现在做的都是一些很小型的这个这个应用程序，所以说起来也不可能说的太那么呃复杂，或者说太。呃，类似像大型工作室的这种操作，啊呃,呃，复杂型的、大型的 A P P 的标准的应用开发流程呢，我不太清楚。但小型的应用呢，商业定制型的 A P P 呢，可以简单分享一下。两者开发的流程差不多，但商业开发的这个 App 呢，有点类似像一个企业软件或者是企业网站的一个开发流程。这种类型的 App 呢，创意可能并不最重要。但是像反而像细节的把握，像执行力，像整体的这个设计感，像对项目的这种责任心，这些方面呢，都比创意要重要。基本的问题呢，还需要让客户去满意。那小型的 app 开发呢，和商业定制型的 app 呢，完全不一样。做这类 app 的第一步，当然首先是先先要有一个 idea， 而且这个 idea 要么能够解决某些实用的问题。要么就足够好玩有趣。如果这两这两种情况都没有占到，那么很有可能这样的项目就不能够正常的走下去。一个 idea 可能是某人的灵光一现，也可能是小团队在过程中积累的某某个问题的具体解决方案。在开始动手的时候呢，在开始动手之前呢，要先确保。呃，你的 idea 已经经过大家的讨论和认可，最好还能够激发出团队的一个工作的热情。之后呢，就是对 app 的概念设计和构架设计，也就是对其进行啊、呃，对这个 app 呢进行呃 prototype 的这个制作。那这块工作呢，在标准团队里面是产品经理和设计师一起来做，有的时候产品经理就是设计师，那就由他一个人来做。完成了 prototype 之后呢，大家呃 prototype 就是低保证模型啊，啊、呃、也就是说动态的一个呃类似做动画的一个 layout， 呃那大家就一起来讨论修改，讨论修改，讨论修改，几轮过去以后，如果你的这个 idea 还没有死掉，那基本上就算是可以有价值继续往下做了，嗯、呃。好的，那接下来就是这个 UI 设计和程序代码编写。通常这两个步骤呢，可以一前一后，也可以同步来做。程序最终代码完成以后 ，UI 这个切图贴入以后呢，就进入调试和内测阶段。那这个阶段呢，主要是检查一下程序硬性的问题，有没有这个系统崩溃啊，或者是程序的稳定性啊、呃，检查一下，然后进一步的优化。内测结束以后呢，这个 app 算是正式开发完了。呃，其实对于一个 app 来说呢，哪怕你的 app 已经上架了，最多也只是完成了百分之五十的工作而已。接下来呢，会有发布、推广、收集用户意见、进行后续版本的快速迭代开发，这些呢也非常重要。嗯、呃。如果要举例的话呢，我觉得如果呃大家有了解过这个 App 开发的话呢，可以看一些具体的团队的一些呃呃博客上的一些实例。但如果你没接触过的话呢，你可以看一部美剧，就是红的发紫的这个美剧《生活大爆炸》The Bell Big 啊 The Big Bang Theory 啊。这个《生活大爆炸》里面有一集关于 App 开发的实例，在。呃，这个《The Big The Big Bang Theory》的第四季第十二集，啊、呃，几个天才科学家啊、呃，打算做一个用 iPhone 的摄像头拍拍摄这个微分方程，然后来这个呃以符号演算引擎来求解，做了一个这个 App， 啊、呃，最后呃虽然它是一个虚构的，虚构的一个喜剧的一个桥段。但是片里面的人物呢，对待程序开发的流程却完全就是真实开发的基本流程，大家可以看一下片里面的这个片子里面的，呃，屏幕的截图，啊、呃，其中呢有这个主角，呃 ，Sheldon 啊、呃、画的一个流程图，那个流程图呢其实就是一个 App 开发的一个流程，啊，呃，接下来一个问题是，如何增加用户的粘性？如何让用户能够长期、持续的使用你的 App？ 啊、呃，我的理解呢是这样的：要想增加用户的粘性呢，可以从几个角度来考虑。呃，第一个第一个角度呢是加入一定程度的学习曲曲线。啊、呃，你这个例子呢一般都是针对游戏啊，给用户一个呃快速进入应用的门槛，或者说不要有门槛。那在在过程中呢，稍微设置一些小小的挑战，这样的话呢，用户就会觉得这个，呃，这个程序用下来，这个游戏玩下来会很有意思，啊。呃，第二条呢是尽量增加自己 APP 的这个不可替代性，你这个呢是想要增加用户粘性的一个战略基础，啊、呃，也是最管用的一个基础。如果你开发了一个 App， 在它的领域没有任何可以替代的产品。你不管你的 app 具备什么样的细节问题，至少用户粘性的基础一定是非常良好的。举个例子，在呃绘画的绘画类的 app 领域，啊、呃，目前我知道的啊，可能还有啊、呃，唯一最完美的能够记录作画过程的这个 app 呢，叫 Brushes 这个程序，啊、呃，它非常的好用，不但可以记录绘画的过程，还可以将这个过程呢输出为。MOV 格式的视频，这样的话，只要你需要用到这种功能，你就无法离开这款 App。虽然它的售价在同类的 App 里面不算便宜，而且功能也不算最好，但只要有这样的一个核心竞争力呢，它的这个价格就对你来说就不是一个呃首先考虑的因素了。呃，第三个方法呢是注意与用户的互动和反馈。就像我们在生活中呢，喜欢光顾那些愿意主动和我们聊天、态度诚恳的这个商店一样，如果 App 的作者能够通过邮件、通过微博这样的一些形式和用户进行一些互动，给用户一些反馈的话，用户粘性肯定会比你关着门来卖应用要来的理想。接下来一个问题：企业如何找到好的团开发团队？如何降低成本？回答这个问题让我很纠结，因为呃，其实我们是站在这个问题的另一面，就是作为开发团队来回答的。我们当然希望这个企业能够准确地找到呃靠谱的开发团队，也希望企业能够支付合理的开发成本。如果要以企业的角度来考虑这个问题呢，呃，可以是降来建议。首先，这个企业需要知道自己要做什么样的应用，来解决什么样的问题，啊，并且要有能够想清楚这种问题，并且将其解码为开发需求的对接人员。第二呢，企业的对接人员需要了解基本 App 能实现的功能，也需要了解大概了解一些相应功能的其他参考的 App。在开发上呢，它需要基本了解，呃这种功能或者是这种要求呢，需要什么样的团队规模来配合，大概需要多长时间的开发周期，啊，如果能够知道这几点呢，基本就可以算出这个一个 App 的基本工作量，你也可以核算出它的开发的初步的一个成本估算了。呃，企业的决策人员在进行 App 的项目决策的时候呢，就最好把开发和推广分离开来进行成本核算。呃，如果企业已经有一些这个传统的媒体或是推广的资源的话，媒体资源或者推广资源的话呢，也可以用现有的媒呃资源对 App 进行推广。另外呢，就是在现在这样的通讯发达的时代，企业开发 App 呢，也可以避开空间的限制。啊，比方说我们在云南，在云南昆明，在做这个 APP 的成本开发的成本控制方面呢，肯定比北京上海的开发团队呢会有竞争力。啊，那如果你能够找到这个呃外包去替你做一些这个开发工作的话，你也可以有效的降低一些这个开发的这个呃这个成本。嗯、呃，如果。这个企业的 App 项目负责人思路灵活，完全可以脱离地理因素的这种限制，跨地区来寻找费用合理、技术成熟、服务细致的开发团队。好的，以上呢就是呃这个商学院这本杂志啊、呃、在主题策划为“给力 App 是怎样炼成的”。啊，提了一些问题，那我针对这个问题的一些回答，呃，很多问题的回答非常片面，因为这个回答的内容呢是今年五月份进行的回答，经过三个月的时间呢，我觉得有一些自己在一些认识方面呢可能又更加的深入了，啊，所以大家呢仅供大家参考，啊，甚至你们可以说啊，我上面说的都是错的，啊，那欢迎大家也能够。通过一些方式和我分享和交流，呃，这个给力 App 可以怎么样去练成？呃，那最好呢，大家可以通过这个 iTunes 打个五星，留个评论，留个言啊，呃，那我们的交流呢可以更加的通畅。啊、呃，也可以通过新浪微博和我交流，我的新浪微博网址呢是这个微博点微博点 com 斜杠。啊、uh, b e l l Big，B E A R B I G， 好，也可以直接搜索 “I 大狗熊”找到我，好，谢谢大家。工作、生活和苹果，大狗熊有话要说，我们下期再见。